0: Здравствуйте, наши дорогие кхе зрители наши дорогие слушатели... Физкульт, привет. Физкульт, да, от главных физкультурников по Волжье вам пламенный привет. Вы слушаете, смотрите душевный подкаст, выпуск номер какой-то. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Патреоне, на Бусти, в Apple подкастах и не задохнешься
1: прямо во время записи?
0: Ну, это будет курьезно, если я задохнусь во время записи. Вот, спасибо, если вы хотите, если вы еще нас не поддерживаете, но испытываете непреодолимое желание начать это делать, не стесняйтесь, ссылки есть в описании. А мы переходим сразу, вот прям вообще сразу, не считая этих двух минут, которые я уже потратил, к главным и единственным темам нашего сегодняшнего выпуска — Halo Infinite
1: <смех> Отдышись Halo Infinite, Thunder Tier 1, Последняя дуэль э, Обители зла, добро пожаловать В Ракун Сити И какая-то шляпа, которую снова Спродюсировала Ubisoft.
0: Короче, э, под конец года Вышли, вы не поверите, игры года Halo Infinite кто бы мог подумать, я бы никогда не мог подумать. Ты бы мог, Денис, я тоже не мог подумать. А вы бы подумали и вы бы тоже не подумали. А оно вот как, хотя никто и не подумал даже.
1: Ты прошел игру до конца?
0: Я, конечно же, конечно же, я не прошел игру до конца. А я
1: прошел ее уже полтора раза, ты не поверишь. Я повторно начал на другом уровне сложности и сижу кайфую, как как будто я впервые вообще видеоигры увидел. Я уже отвык, спасибо Ubisoft за то, что я уже отвык от того, что шутеры, тем более шутеры в открытом мире, могут быть нормальными и не душить тебя с самого старта. И когда ты заходишь и тебе игра говорит «Так, смотри, оружие, кучу всякого говна мы сюда напихали, смотри, сколько всего классного ты можешь сделать и купить это во внутриигровом магазине, если не хочешь все это выдрачивать. «Смотри, у нас тут гражданская война, повстанцы, и вот они все такие цветастые, все такие необычные, все такие хипстерские, вот такие вот павлины разноцветные. О, смотри, э, ты можешь э, такой же костюмчик себе веселый, вписывающийся в атмосферу, заиметь во игровом магазине, пожалуйста». У нас вся стилистика, у нас весь геймдизайн построен вокруг нашего внутриигрового магазина. Вот такая у нас охуенная игра. Спасибо за то, что купил Far Cry 6. Или Watch Dogs 3. Или какой еще угодно тейтл, вышедший за последние пять лет. Hyper-scape. То ли дело Хейла. То ли дело Хейла, которую ты запускаешь, попадаешь в открытый мир.
0: Вообще никакого внутриигрового магазина для сюжетной кампании. Сначала тебе даже некомфортно. Ты не понимаешь, куда, куда тратить деньги. Ты сидишь, играешь одной
1: рукой, потому что во второй руке у тебя готовая кредитка уже. Ты уже привык к этому. Ты запускаешь новую игру, ты берешь в одну руку мышку, во вторую кредитку. И как играть одной рукой в Хейла непонятно. Во-первых, потому что крайне динамичный экшон. Во-вторых, у тебя уже очко зудит от того, что ты хочешь куда-то вбить цифры с карты, а некуда. Как в это играть вообще в 2021 году? Совсем не думаю, о потребителях... -э 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 Я забыл имя. Фил Спенсер.
0: Фил Спенсер, да. Плюс непонятно, э, куда 100 часов жизни влить. Ты смотришь на карту, там нет миллиона активностей. Куда вливать 100 часов своей никчемной жизни? Непонятно. И сама карта какая-то маленькая. То есть вот она
1: ровно такая, чтобы туда можно было напихать количество активностей, которые тебя не заебут к концу прохождения. Кто так делает вообще?
0: Это, ну, так сейчас... не, Знаешь, если бы Halo Infinite вышла типа... Там, 7-10 лет назад Стопудово ее бы разгромили Игроки, разгромили штативы Со словами 0 инноваций, посмотрите, как делает Ubisoft, вот как надо Но прошло 10 лет С третьего Far Cry, и вот мы здесь
1: И уже в печенках эти Инновации сидят, это уже вот Действительно, Halo Infinite Сюжетка, мультиплеер это отдельная Речь, но сюжетка это вот Настолько олдскульный дум. Насколько это нужно игрокам в 2021 году? Чтобы ты запустил, и тебе весело, как было 5 лет назад, как было 15 лет назад, как было 25 лет назад. Ты просто бегаешь, стреляешься, больше там нету абсолютно ничего. Только стрельба, и тебе охуеть как весело. Потому что она сделана вот по уму. Все вот Человека-часы, которые были вложены в эту игру, они были вложены в геймплей.
0: Я бы так сказал, Halo Infinite это Skyrim от мира шутеров. Зумерки сравнивают Хейла э, Инфинит с э, Зельдой. Но это просто, ну, это неуважение, нормальную игру Зельды не будут сравнивать. Но на самом деле Хейла это как Скайрим, это как тот Говард сказал 15 лет назад. Видите эту гору? Вы можете на нее забраться точно так же в Хейла Инфинит Благодаря лучшей. Крюк кошки, как минимум, со времен 4-го анчарта, да, возможно, вообще в истории видеоигр, там можно такие вещи прекрасные вытворять, что прям. Крюк кошка здесь лучше, чем в четвертом анчартеде. Смотрите, какие бывают трюки
1: кошки. Крюк кошка может быть бесполезным и неудобным девайсом. Он может быть полезным, как, например, в Battlefield 2042. Это полезно, когда ты можешь забраться на 3 метра вверх, но это не весело. Он полезный, но не веселый. Он может быть по- в меру полезным и веселым, как, например, в Apex Legends. И в Halo он работает вот прямо как в Apex Legends. Инерция практически та же самая. Вот как будто они физон взяли, вот ровно из Titanfall. Ты им цепляешься, ты можешь крутиться по-всякому, ты можешь запрыгивать выше, чем ты кинул этот граплин хук, чего ты не можешь делать в батле, например. Там ты просто присосался к точке и к точке по прямой телепортировался э- с-, с некоторой анимацией. Но здесь у тебя, в отличие от ореха, еще и откат у него секунды-полторы у этого крюка кошки. Поэтому, когда ты еще немножко скачаешь его и немножко еще сниж- снизишь колдаун, cool ты практически в Хейл Инфиде можешь играть в Спайдермена. Любая ответственная скала. До нее ты можешь забраться без проблем. Ты просто раз его шмальнул, подтянулся, еще раз шмальнул. И вот так вот э- под конец игры. Ты реально уже играешь в Спайдермен от Insomniac. Ты практически не выпускаешь эту крюкошку из рук, ты летаешь во все абсолютно стороны, еще и стрейфишься, становляясь невидимым. Не хватает только за главной темы еще там. Заметь за за главную тему из Хейла на за главную тему из Спайдермена, и вообще будет огонь. Ты даже не поймешь, какую игру ты сначала играешь. Плюс! Этим крюком-кошкой можно э, присасываться к врагам и наносить им мощный удар, который еще станет всех вокруг, когда ты его прокачаешь. Ты можешь притягивать стволы, ты можешь э, притягивать банки и потом эти банки кидать. Кстати, враги, вот эти вот баллоны взрывоопасные, они в тебя тоже могут кидать. У тебя такое
0: было? Да, было, и они, более того, могут еще взорвать их у тебя в руках. да, а, да Почти да. В, я не знаю, наверное, в 90% случаев, когда я умирал, я умирал из-за того, что у меня происходила какая-то неудача с этим самым баллоном, и меня же в руке. Да, у него еще какой-то
1: очень большой хитбокс, поэтому если ты рядом со стеночкой кидаешь его вперед, тут может каким-то пикселем зацепиться за стеночкой и взорваться прямо у тебя перед ебальником. Такое есть. Но я вот в первый раз охерел, когда я это увидел враг, я такого от него не ожидал, но какой-то бугай этот приземлился, взял этот баллон и кинул в меня, и он еще по такой высокой траектории медленно летит, и я буквально полторы секунды Э, ошалев от шока, я наблюдал за тем, как где вот по вот этой высокой дуге летит этот баллон прямо в ебало и меня сваншотило. Но в следующий раз я уже не растерялся. И вот еще один плюс граплин хука. В следующий раз, когда в меня также кинул баллон вражина, пока в меня этот баллон летел, и я его поймал крюком, притянул к себе и кинул ему в лицо обратно. Настолько охуенно. это Настолько потрясающее чувство. И вот такого в этом шутере да хера. Я вот реально, я люблю Вольфенштайн, но Вольфенштайн он сильно ограничен в таких вот фановых элементах. Потому но что это какой
0: традиционный мясной шутер. Да. Ты идешь и прорываешься вот чисто сквозь мясо. А Хейл, он как раз вот про креатив, но в хорошем смысле. Не как Фаркрай, где у тебя, ну, условно, есть миллион инструментов, и перед тобой там база с этими несчастными врагами, и ты, ну, типа можешь их любым способом уничтожить, а по факту... Ну, этого все не а имеет никакого смысла, потому что они тупые, нужны, да? Да, ничего не нужно. Здесь э, боты дают тебе нормальный отпор, особенно на уровне сложности выше среднего, и с ними перестреливаться просто интересно. Потому что они хоть как-то реагируют. Я видел, ну, я почитал всякие статьи, многие сравнивают искусственный интеллект с фиром, но я все равно считаю, что эфир круче, но здесь, вот наконец-то просто появились враги, которые реагируют на твои действия не как в Far Cry, которые, знаешь, стоят, что-то на месте крутятся иногда приседают. Здесь они отпрыгивают, здесь, когда в них что-то летит. Здесь они достаточно метко стреляют. Хотя все равно Infinite — это такой дум для старперов, в него... Нет, ты просто не играл на максимальной сложности. Я Там не знаю, вот зачем Doom... ты играл на максимальной сложности. Я
1: сам не знаю, зачем я играл, Да я просто запустил шутер, и поскольку я уже не раз говорил, я мазохист, и я люблю шутеры превозмогать, я врубил себе легендарку. Сразу же. Я прошел на ней, но сколько же раз эта игра спалила мне пердак. Я тебе скажу так, когда ты играешь на максимальном уровне сложности, это ни хера не дум для снарперов. это вот это чистый дум. Это вот чистый дум. Ты ни на секунду не можешь останавливаться, потому что в тебя летят гранаты, причем гранаты без, блядь, э, индикатора гранат, его нету, поэтому если ты как-то, знаешь, моргнул в тот момент, когда мимо тебя пролетало... Она тебя взорвет и она тебя сваншотит Там есть вот на легендарке куча вот э, Упоротых ваншотящих механик Поэтому тебе в принципе нельзя стоять на месте Ты можешь встать на место только для того Чтобы быстро отрегенить себе хп И тут же в это же мгновение На граплинхуке хуке или на блинке Съебаться как можно дальше из этого места Потому что тебя окружают На тебя налетают враги Враги разные, враги крутые от вот этих вот маленьких миньончиков, чисто комедийных, которые бегают, как-то выносил, выкашивал какой-то очередной аванпост и остановился от регеница и слышу из-за поворота вот этот миньон, который маленький, хряк или как-то его такой, он такой, Спартадец, ты тут? Ты еще злишься? Я на него высовываюсь, он такой, Ааа! и побежал от меня. Вот эти маленькие придурочные, даже самые маленькие, самые придурочные миньончики-враги, которые убиваются с одного, грубо говоря, говоря, попадания или удара локтем по лицу, вставлены туда для комического эффекта. Даже эти маленькие мрази на максимальной сложности они носят гранаты, которые могут тебя сваншотить, поэтому вообще никого нельзя не- недооценивать. Все представляет угрозу, поэтому ты носишься, летаешь, используешь вертикальность, там огромные локации. Вот представьте, Дум, это набор арен. Дум 16, Дума Тернал это череда арен. Относительно немаленьких по размеру, но в Infinite размер их гораздо больше в открытом мире. Там нужно захватывать аванпосты. Можно захватывать аванпосты, которые просто огроменные крепости. Их штук пять, наверное, на карте. Они, блядь, огромные. И вот по всей этой арене ты на максимальной... Даже на предпоследней сложности ты летаешь прям по всей по ней. Ты зачистил там... Убил несколько мобов в одной части, тебя начали окружать, ты нахрен на хуки по спайдерменовски облетел совсем в другой конец, воюешь там, потом обратно туда. Нашел какую-то машину, сел в машину, начал всех говнить, какой-то козел запрыгнул на твою машину, когда ты близко слишком к нему подъехал, начал тебя выбрасывать. Ты выскакиваешь, кидаешь в него гранату, притягиваешься к другому, бьешь его по хребту... Берешь бочку, кидаешь ее в толпу, улетаешь об, блять, настолько охуенного экшона в шутере от первого лица со времен Думов, как раз это только думы настолько же охеренно играются. Вот прям по-олдскульному, когда ты постоянно двигаешься, ты используешь все, что у тебя есть в арсенале. Я поначалу подумал, блин, какая-то херня непонятная. Но когда я с финальными боссами дрался, если бы у меня был не прокачан этот блинк, я бы, блядь, их не прошел. Я и так там попыток 30, наверное, убил, но это очень полезное. <св-> у тебя есть щиты, у тебя есть граплинг хук, у тебя есть блинк, все из этого ты используешь. И даже дартс, который волхак э, не, в небольшом радиусе подсвечивает тебе врагов. Ты просто все это жмешь постоянно. Игра тебе вообще не дает расслабиться, очков в напряжении. Веселуха. Это веселуха, вот в шутерах от третьего лица, такая же веселуха в играх от Ремади в последних квантум break, control. Но там, по-моему, ни в то, ни в другой, нет выбора Но же, ну не
0: совсем Там механики, они больше рассчитаны на зрелищность Типа ты так, так, так сделал Но геймплейны они довольно однообразные, особенно контрол
1: Да не скажи, там просто нет выбора сложности Поэтому эти игры, они довольно щадящие обе Ну тебе, тебе не нужно так потеть, как в Хейла.
0: Ну я просто, я в контрол наиграл 50 часов И там типа условно на 20 когда ты уже более-менее себе все открыл, прокачал, становится, ну, не особо интересно, зрелищно по-прежнему прикольно, но челлендж, он в целом пропадает, потому что ты просто подлетаешь вверх и во всех швыряешь там столами и стульями, и мониторами. Здесь э, игровой процесс, вот, он именно выверен. Все усилия пошли там не в сюжет, это вообще, к сожалению, скорбная история, не во что-то еще, это именно в игровой процесс. В то, чтобы в Хейла было максимально интересно играть, в то, чтобы Хейла как шутер ощущалась максимально хорошо. И это первая Хейла, которая мне понравилась. Я вообще, я очень много раз пытался зайти в серию Хейла. очень хотел ее всегда полюбить, потому что мне дико нравились кинематографические трейлеры. И каждый раз, когда я запускал Хейла очередную, я просто, я такой полчаса играл, думаю, блядь, э, как это дерьмо может вообще кому-то нравиться? Но Infinite, это прям вообще невероятный шаг вперед для Хейла, по крайней мере, вот для меня такого казуального стороннего игрока. Единственное, конечно, если у кого-то есть хоть какие-то ожидания по части там сюжета сайфа и прочих вот этих, где это вообще это бросьте, это, это не про Хейла Infinite, здесь какие-то космо-огры разговаривают цитатами из самых детских глав Хоббита, типа, ооо, это же Мастер Чиф, ооо, я тебя убью, и Мастер Чиф, которому собрали просто в сценарий все самые отстойные уонлайнеры из всех последних не знаю, форсажей, отвечает им в духе, — Вам меня не победить, потому что я вас удалею. Вы думали, что вы сможете меня убить. Вы не смогли. Максимально пафосным голосом эпик-трейлер Гая, он проговаривает всю эту страницу, такой, думаешь, бля.
1: Но в противовес мастеру Чифу, вот, собственно, единственное хорошее, что есть в сюжете, это вот это вот мини-картана она классная, у нее очень живая озвучка, я сначала еще такой, так искусственный интеллект не должен так общаться, это не искусственный интеллект, а какая-то хуйня, но ладно потом я с этим соберился, вот такой вот искусственный интеллект в этой вселенной максимально приближенный к реальному человеческому поведению. А
0: это, это кстати это даже объясняется в Хейла, типа там есть несколько типов искусственного интеллекта и вот Картана и новое и оружие. Они являются высшей формой искусственного интеллекта, mm-hmm. и высшая форма искусственного интеллекта, она базируется на э, реальном человеческом сознании, то есть типа из мозга сделана. Okay. И поэтому они прям вот как живые люди.
1: Тогда вопросов нету. Вот этот персонаж прям угарный.
0: Единственное,
1: единственное хорошее, что есть в сюжетной кампании, с точки зрения сюжета, это вот именно тот момент, когда открывает свой рот вот это мини-картана. Это интересно, это живой персонаж Она смешно шутит, она Сарказмирует и т.д. и т.п. И ее приятно слушать Мастера Чифа слушать неприятно и неинтересно. Этот э, бесячий араб, который оказался каким-то мексиканцем под конец, судя по имени... Это
0: же же Гомес из Mass Effect 3, он прилетел с Mass Effect 3 в Halo Infinite.
1: Ну вот да, это просто какая-то истеричка, которая напрягает, и тебе хочется, чтобы его уже, не знаю, какая-нибудь шальная пуля подстрелила на каком-то этапе сюжета. И главный злодей — это просто злодейский злодей, который «бля, я вас буду убивать». И ты часто очень натыкаешься на его голограмму, которая обращается к тебе, и она каждый раз говорит одно и то же «я буду тебя убивать, таби пиздатика из города». Разными формулировками, но все время одно и то же. Там добавляют некоторую, условно, серость морали, но на этом этапе прохождения сюжетки тебе уже настолько просто похуй на происходящее, что ты такой... Пусть он закроет рот и откроет рот Картана, пожалуйста, и давайте так до конца игры играть. И у вот э, ходьбы по сюжету есть тоже э, геймплейный нюанс. Когда ты из открытого мира, где постоянно вокруг тебя какие-то неприятности, ты можешь наткнуться на какой-нибудь патруль, где ты можешь там оседлать машинку, самолетик даже, банши, и вот как-то интерактивно взаимодействовать с миром, и тебе весело. Когда ты идешь по сюжету, ты попадаешь в блядские коридоры. И в блядских коридорах даже геймплей уже становится скучнее, потому что не вокруг тебя постоянно какая-то неожиданность подстерегает, а перед тобой враги. Иди вперед, убивай. Они тебя тоже, конечно, худо-бедно обходят, вынуждают двигаться, но уже далеко не так сильно, не, не, не такой хаос, контролируемый хаос, который в открытом мире. Там уже просто начинается какой-то Gears 5 в этих коридорах, и что не может не бесить, все эти коридоры, вот с этими мини-аренками в этих коридорах, они какие-то вообще абсолютно однообразные. И заебывает очень сильно. Если ты обычно открытый мир, как ты пылесосишь какие-то побочки, тебе весело, потом идешь по сюжету и впитываешь и классный сюжет, например, как в Horizon, когда у тебя челюсть отваливается от того, какой лор придумали и самые интересные задания, самыми интересными энкаунтерами у тебя по сюжету в том же Horizon происходят. то здесь, когда ты решаешь идти по сюжету, ты знаешь, конечно же, что ничего хорошего тебя ждать не будет <laughs> в этом сюжете, и становится немножко тоскливо.
0: Ну да, и меня тоже это очень сильно удивило, типа сделали реально такую крутую геймплейную базу в открытом мире вообще, одну из лучших, наверное, в шутерах, ну как минимум за последние годы, и когда, да, должно происходить все самое клевое, все самое интересное, все самое сюжетное, тебя запирают в этих несчастных катакомбах из Mass эффектом Драмеда. Где ты ну, без всякого интереса закидываешь бочками всех врагов. Странное решение. Но при этом, к слову, о безликих коридорах отдельно, я хочу отметить, что мне очень понравился дизайн Хейла Infinite. Потому что он. По-спартански аскетичный играфон просто предельно чётенький.
1: Да, как в Кении прям.
0: Да, все прям очень четенько. Никакого мусора, вот как в Far Cry. Запускаешь, Far Cry, mm-hmm. это просто мыло и мусор перед тобой. Да. Возможно, в какие-то моменты появляются интересные и красивые пейзажи, но в целом это просто куча мусора и нагромождение визуальных эффектов. В Halo Infinite это вот такая чистота. Ты идешь, и тебя абсолютно ничто не напрягает. Дизайн приятный, ничего лишнего. Ты хватаешь себе банши, давишь просто одного за другим этих несчастных свинюшек и побеждаешь всех остальных врагов. Это чистый кайф. Все так.
1: Но и я опять же видел комментарии, и на метакритике PC-версию подзасрали немного за плохую оптимизацию. Хотя у меня, но у меня опять же, да, не самый слабый ПК, но у меня Fepis'ы ни разу не просели ниже 60 даже в открытом мире. Но у игры есть проблемы, например, с тем, что там почему-то нету полноэкранного режима, как и почти что во всех эксклюзивах Microsoft. Я не знаю, какого хера, я раньше думал, что это из-за привязки к Microsoft store Там почему-то какой-то свой код, который не дает тебе поставить полноэкранный э, режим То есть есть как? Есть окно, есть окно без рамки на весь экран и есть полный экран Полный экран всегда во всех играх работает лучше всего Здесь его нету, и порой, да, когда мне счетчик FPS пишет, что у меня 120, но я, сука, вижу, что тут не 120 И вот эти вот баги из-за того, что нельзя поставить полноэкранный режим, меня это бесит и из-за этого, из-за DirectX 12, не пишутся нормально, блять, футажи. Я рассказываю про то, какая крутая боевка. Думаю, на бэкграунд это в подкаст поставить. Думал, тогда, но, блядь, у меня ни одного футажа нормально не сохранилось. Я предпринял одну попытку постримить это дело. Половина стрима шла нормально, потом какой-то пиздец начался, когда картинку шакалит. Я даже не могу это описать: это не фрезы, это не дроп FPS, это вот как будто рабр-бендинг в сетевых шутерах. Когда ты и ты у себя на экране играешь нормально, а в трансляции или на футажах у тебя картинку вперед-назад по таймлайну бросает, какие-то просто аномалии происходят. Вот такое в этой игре есть. И это, конечно, немножко подбешивает. И вряд ли это патчами исправят, потому что это черта, блин, майкрософтовских игр. Хоть они и в Steam выходят. Microsoft не надо так, пожалуйста. В целом, внезапно я. Возможно, как раз из-за того, что я ничего не ждал от Хейла, я никогда теплых чувств не питал к этой серии и никогда в нее не играл, я ничего от игры не ждал, но вот сейчас я прошел ее один раз на максимальной сложности, сейчас перепрохожу на предпоследний, пусть там геймплей меняется радикально, ты уже просто олу лошадь и как торнадо проносишь все подряд, не встречая особого сопротивления, ну, наверное, потому что опыт уже есть. И это, блядь, игра года для меня. Конечно же, такой год, что выбор это не особо есть, не особо есть из чего выбирать. По сути, есть только Village из полноценных, хорошо сделанных игр и, блядь, Halo.
0: И, конечно же, Стражи Галактики. Еще у нас а, сетевая же игра, часть а, есть Halo, и мультиплеер тоже заебись. Но а, мне понравились, в первую очередь, маленькие режимы. Конквест меня что-то не особо вдохновил. Хотя, может быть... Теперь, после там, побольше, про прохождения большей части компании, когда я же прочухал все механики, будет веселее. Но в целом, вот эти маленькие потные режимы они мне. И тут я тоже проведу аналогию с фиром, как раз напомнили мультиплеер именно Фира. Не Квейка, потому что Квейк намного быстрее, злее, вообще абсолютно другой. А именно Фира в те прекрасные времена, когда я бегал там со спасом 12 и кулаками. Блин, а я никогда не играл в мультиплеер фира. Он был вообще великолепный. Мне кажется, он до сих пор жив, естественно, с пиратскими серваками, но тем не менее.
1: Ну вот, я немного поиграл в мультиплеер Хейла, и у меня еще до прохождения сюжетки, когда там за две недели до релиза пустили всех бесплатно в мультиплеер, я что-то побегал, ну и для меня это какой-то урезанный аналог Квейка в котором толком нету вертикальности, в котором просто есть маленькие однотипные коридорчики арены и ну и ты там как в квейк только без всех этих ёба прыжков и ёборылганов бегаешь стреляешь в общем ну просто не мое не
0: ну погоди почему почему без ёба прыжков там же тоже есть крюк кошка
1: нет вот на этих маленьких э, локациях про которые ты говоришь там просто негде прыгать там что толку с этого крюка кошки когда ты на 17-м ДМе мог Это летать по всей б- карте и ты,
0: ты не проявлял креативность возможно, Я насмотрелся возможно. в ТикТоке всяких видосов И там будь здоров, люди прыгают даже на маленьких локациях
1: Это, Само собой, я, я, знаешь, я видел классные пиздатые скриншоты в Твиттере с медиума Но что толку-то? От того, что люди умеют выцеплять красивые кадры и красивые футажи Мне играть веселее Надо просто
0: потренироваться Ну, а тут, конечно, надо захотеть
1: Просто, ну просто не мое Вот смотри какая проблема э, Геймплей одиночной игры Такой охуенный Потому что он очень олдскульный Вот как думал как олдскульный И в то же время меня особо не затягивает мультиплеер Потому что он олдскульный Просто олдскул Сетевых думов, квейков Анрилов он изжил себя. Он сейчас надолго людей не удерживает. Я в Quake Champions, по-моему, наиграл часов в 10, при том, что Quake Champions сделано хорошо. Мне нравится Quake Champions. Но мне просто в 2020-2021 году уже долго не получается в это играть. Уже охота всяких там Сиджей, Батл роялей и тому подобного. Чего-то, знаешь, более инновационного. А вот Хейла вот именно такой old school, концентрированный.
0: Поэтому я и говорю. Э... Новая карта для Warzone Вот это настоящая игра года А не Хейлы, не Стражи Галактики Ничего там, не ни Виладжи Во, Вот что дарит настоящее счастье
1: Но у нас же нету на повестке дня Warzone Поэтому это не переход Нет, у нас я...
0: нет, не переживай это, это я так просто вбросил говна какого-то
1: Подытожу, да, снова вбросив говно на другую франшизу Потому что ну, же, движущая сила подкаста Похуй это сосить говно. Far Cry да. и Call of Duty меня не затянул мультиплеер Хейла, но я вообще не испытываю ни малейшего желания его как-то публично ругать, как я ругаю Call of Duty каждый год. По той, наверное, причине, что Хейла выходит не каждый год. Потому что... Уже, знаешь, на десятый раз подряд тебя начинает бесить то, что Бобби Котик к тебе как к игроку относится как к дойной корове. Пошел ты нахуй, Бобби Котик.
0: О, это, это мы сегодня еще дойдем до Ubisoft и Бобби Котик просто котиком покажется. О, бля, моя любимая тема будет. Давай, да, заканчивай про Хейла. При этом, кстати,
1: в Хейла есть, в мультиплеере, в мультиплеере Хейла уже есть монетизация. Но чисто косметическая. Вот я надеюсь, что она такое и останется. Что через 3 месяца, знаешь, не появится еще батл пас, в котором, как в колде, где-нибудь на 20 уровне у тебя будет какая-нибудь пушка, которую иначе ты получить не можешь. Вот этим еще подкупает. Опять же, в сингле нету монетизации вообще. В мультиплеере пока только косметос. Как в Орехе. Хотя в Орехе еще персонажей ты покупаешь. Даже лучше, чем в Орехе. В общем, майки молодцы. Абсолютно внезапно игру года сингла вы выпустили для меня, по крайней мере, несмотря на все ее недостатки вроде сюжетки и э, геймплея в сюжетных миссиях. Но в целом это такой, блядь, олдскульный угар, которого я уже в шутерах от первого лица не испытывал довольно давно. Спасибо, Microsoft.
0: Ну как любят писать на ДТФ, Фил ебет.
1: И будем надеяться, что того же курса будут и студии Бефезды придерживаться под руководством Фила и выпускать вот такие вот пиздатые сюжетные э, игры без, сука, внутри игрового магазина. Я очень на это надеюсь. Если всякие там новые Индианы Джонсы и прочее от Machine Games будут вот такие же по качеству исполнения, как Halo Infinite, одиночная, я буду, блядь, вообще в безумном восторге.
0: Аминь. Ну что, а здесь мы можем переходить к следующей игре года, ко второму месту. Мы просто подводим итоги уже вот так сразу с порога. Всем известно, что игра, в названии которой фигурирует слово Thunder, не может быть плохой. Она даже не может быть просто хорошей, она великолепная. Мы попробовали игру Thunder Tier 1 это... назвать название, примерно как Raiders Republic. А, да, своеобразное. Можно было просто назвать Thunder, зачем? Tier 1. Или Battle Thunder, или War Thunder. War Thunder. Hmm. Отличное, мне кажется, было бы название, подходящее для какой-нибудь великолепной игры. А, вот, это топ-даун шутер, кооперативный, хардкорный, про а, группу элитных долбоёбов. Ну, в нашем, по крайней мере, исполнении. В ну, кто играет, так, да, в нашем да.
1: исполнении долбоебы элитные. Э,
0: которые должны выполнять всякие вои- secret ops operations. Э, проникать на вражеские территории и э, делать всякие э, пакости. В нашем случае пакости мы делали, как правило, сами себе, а не врагам. И это было просто охереть как угарно. Это игра, в которой есть Friendly Fire, это игра, которая в целом не прощает ошибок, потому что там могут легко заваншотить, там могут э, оббежать э, и вонзить ствол в сраку. Там может произойти вообще все что угодно. Ты можешь просто забыть перезарядиться в конце-то концов. И тоби пизда по умолчанию. Это, это просто да. конец. Это игра, в которой реально приходится планировать свои действия, что, конечно, нам не очень подходит, но все равно. Все равно это прикольно. По крайней мере, до тех пор, пока. Миссии не становятся реально душными типа вот той, на которой мы застопорились, со спасением черного ястреба.
1: Если я такой сказал, как будто
0: я хотел что-то добавить, то знаешь, вот такое ощущение, что ты уже все про игру сказал.
1: И больше как будто нечего говорить.
0: Но на самом деле, да, я себя ловлю на мысли что сильно много про тандер терван не скажешь, потому что. А по своей концепции и по механикам вообще ничего прям такого ну выдающегося и супер крутого это просто классно сделанный топ даун шутер типа что там было Helldivers, но Helldivers, он такой чисто аркадный прям совсем аркадный
1: да единственный кекательный потенциал Helldivers, он заключается во френдли файере мы тогда вот один день буквально или пару дней поиграли. Э, и вот все смешное, что в игре происходило, это когда кто-то пока будто из нас попадает. Здесь, конечно же, геймплей намного глубже.
0: Здесь типа то же самое, но интересно еще к тому же играть.
1: Да, з- здесь тебе есть еще как веселиться помимо friendly Fire. Поэтому, да, каждая миссии мы там что-то меняем себе в какой-то веке раскладку. Там кто-то разгрузку вешает, кто-то берет. Эти клещи, чтобы заборы прорезать Кто-то берет аптечки Это Костян по 10 штук на себя навешивает Кто-то сефоры вдруг придется что-то взорвать И мы по тактону Периодически открывая камеру со спутника Прозванивая всех инфракрасным видением Такие планируем Так, куда мы пойдем Кого мы как завалим Прежде чем какой-нибудь патруль расстрелять, Мы заходим за всякие бочки Даем им немножко пройти Чтобы прям вот реально засаду устроить и каждый там целится кому-то из противников в голову по договоренности и одновременно стреляет, чтобы никого не стригерить. К сожалению, кстати, мне кажется, это минус, в этой игре практически невозможно пройти ее абсолютно по стелсу. Ты все равно, ты все равно поднимешь тревогу. И вот тогда начинается уже чисто перестрелка такая изометрическая и целиком все зачистить по Сэма Фишеровски не выйдет. Ну если только ты какой-то пиздец сверх Команда сверх людей из четырех человек Только она сможет наверное это сделать Потому что в остальном э, Эта изометрия, она во-первых очень сильно ограничивает тебе Угол обзора Ты видишь только то, что попадает к тебе в экран. И там даже если покрутить некоторые настройки, ты видишь только то, что в определенном радиусе вокруг твоего персонажа. А то, что немножко выходит за радиус, от него только какие-то шлепки грязи от ходьбы видны на экране, изображаются. Ты там уже гадай, что происходит и сколько там человек. Но в любом случае, это прям тактикульность. Я не играл или играл, но уже совсем не помню, в SWAT 4, но вот это что-то типа этого. Это, как вот... Это скорее, знаешь, как
0: старые гостриконы. Прям совсем старые. Там, правда, не было еще кооператива, но они вот так же проходились. Это были сложные тактические шутеры, где ты тоже открывал тактическую карту, тебе показывали камеру со спутника, и ты расставлял своих солдатиков там по разным местам, отдавал им какие-то приказы, они совершали действия. Это вот гострикон здорового человека. Тот, которым он должен был быть. То есть, если бы Ubisoft не засало после Future Soldier и вместо вот этого вонючего Open World of Wildlands делала нормальный Ghost Recon, он бы выглядел вот так вот, только от первого ли, или от третьего лица.
1: И что не может не подкупать, по крайней мере, опять же, меня, и опять же, к монетизации возвращаемся. Для меня сюрпризом было, что эта игра э, сделана разработчиками PUBG,
0: но нет, нет не, 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 ими, не ими сделано, а ими издано.
1: А, так это все-таки не они делали.
0: Не, они подхватили и выпустили а, игру.
1: Окей, хорошо. Но окей, да, даже они выпустили, и там, по-моему, абсолютно нету монетизации. То есть прикол в чем? В этой игре есть сингловая компания где ты управляешь ботами, типа, ходишь с собой и просто даешь приказы. В это я не играл. Там есть PvP-мультиплеер, типа, 4 на 4 со всякими там э -э, контрстрайковыми закладками бомб и так далее. В это мы тоже еще не играли. Мы поиграли только чутка вот в кооперативной миссии. И смотрите прикол. Ты запускаешь игру, у тебя открыты все винтовки, у тебя открыты все обвесы, у тебя открыты все гаджеты, у тебя открыта вся косметика, которая... Ну, там не то, что косметика, там просто всякие... Типа там одна каска, другая каска или балаклава на голову. То есть у тебя открыто все. При этом у тебя сразу же доступны все миссии. Вот нету, знаете, такого, как из-за чего мы толком не прошли Back for Blood, когда ты не можешь второй акт пройти на харде, если ты первый до этого прошел. Только на извичах тебе нужно снова проходить первый на харде. Ты можешь тыкнуть абсолютно любую миссию из доступных. И ты можешь сам себе абсолютно как хочешь настроить по куче параметров сложность: включить или выключить friendly fire, поставить день дня и ночи, какой будет, какие будут погодные эффекты, насколько далеко будет видеть твой персонаж, и т.д., и т.п. Ты сам все это себе настраиваешь для того, чтобы просто пройти какую угодно миссию, в каких угодно условиях, пользуясь каким угодно оружием или обвесами в этой игре. То есть она сразу тебе все выдает. И цеплять тебя только тем, насколько она интересна. Вот это как раз то про что я говорю. Ты в какой то веке за 700 рублей или сколько там она 500-700, в общем халф-прайс она стоит недорого. Копейки, ты получаешь да? все. Ты получаешь все в 2021 году в игре, которая издана теми же людьми, которые выпускают PUBG, ну э, сервис набитый микротранзакциями, в том числе батлпассами и прочим говном. Я прям немножко
0: прихерел. Это причем у Крафтона, по-моему, единственная игра, которая чисто для ПК, который вот топ-даун-шутер, продающийся по одной цене, без дополнений, без сезон пасов, без всего.
1: Такое я прям готов поддерживать. Даже если бы она мне не понравилась, и я бы провел в ней полчаса, я бы даже рефан делать не стал, потому что... ну, Я я готов такому платить деньги просто за факт его существования, В кои-то веки, в кои-то веки полностью игра. Совсем тебе сразу же, без всякой реально духоты, без ничего, наиграй. Я как будто вернулся в свои 14 лет 2004 год. <свы> Я забыл, что такое уже может быть вообще. Опять гребаный Бобби Котик, гребаный Юбисофт, они уже совсем затуманили мой рассудок. А они заставили меня забыть о том, какими должны, сука, быть игры. Они должны выходить и цеплять тебя тем, насколько они интересны геймплейно. Вот там Дартирован, я не знаю, я не думаю, что она зайдет всем без исключения, но как минимум, если у вас есть друзья, с которыми вы можете в необычный ПВП или в необычное ПВЕ вдумчиво поиграть, то это стоит попробовать. Она дешевая, там все открыто, вообще заебись.
0: Да, да, я я, тут я чувствую, что я почувствовал, что тут я тоже должен подытожить, поэтому говорю, да, да, я абсолютно с этим согласен, коллега, вы правы. Но она, она не то чтобы не всем зайдет, она просто не рассчитана на широкую аудиторию. А тем, кто захочет прям вот эту игру купить, я думаю, как раз понравится вообще без всяких оговорок.
1: И даже если в этой игре ты проведешь всего пять часов и даже не пройдешь все миссии, то ты в ней проведешь ровно столько, сколько тебе интересно. И ничто не будет тебя подначивать, и сидеть, выдрачивать пушки или еще какое-нибудь говно. То есть вот чисто своим интересом она тебя увлечет на конкретный период времени. И все, и она, она не пытается какими-то еще способами потратить свое время на нее. Вообще респект. Вот, блядь, порадовала Хейла, порадовала без монетизации, Thunder Tier порадовал... Не порадовала последняя дуэль И не порадовал Resident Evil в кино Так,
0: давай, бля, ща, давай Чё ты там про последнюю дуэль хочешь сказать Да, ебать, не подавай. Опять же,
1: опять же, опять же Моя извечная проблема, Денис получил не то Что хотел получить Помнишь, я тебе говорил, когда еще пару месяцев назад Что, бля, хочу на последнюю дуэль по трейлеру это что-то тяжелое, как еще одна из рода Блейн. Так. Так вот, я посмотрел, и это даже не близко. Даже не близко, еще одна из рода Блейн. Это.
0: Давай, давай, поясняй.
1: Блин, как бы обрисовать сюжет, не спойлеря. Хотя в трейлере, по-моему, уже все заспойлерили, по большому счету. А
0: ты, ты не можешь здесь поспойлерить, это ну, на основе реальной истории. Н-
1: ну... Анна Блейн тоже, но тем не менее ее можно заспойлерить. В общем... Ну, для тех, кто не знает об этой истории Мало ли Ладно, то, что в трейлере сказали э, Есть два кореша Которые воевали вместе Француза, что-то там 14-го века, по-моему, да? Да Один из них женат Второй из них не женат В какой-то момент в, э, Жена говорит Слушай, твой кореш меня, короче, изнасиловал И э, Муж вызывает того на дуэль и вот, собственно, вот, вот на этом моменте, когда он вызывает его на дуэль, дуэль начинается, начинается сам фильм. Потом тебя возвращают в прошлое, и ты узнаешь, действительно ли кто-то кого-то изнасиловал, какие там взаимоотношения у этих двух корифанов были, как все пришло к той точке, когда два кореша схлестнулись на дуэли, потом уже в конце фильма. И вот моя проблема с этим фильмом в том, что он все карты на стол выкладывает уже на сороковой минуте. Структура этого фильма какая? Ты узнаешь правду по версии Мэтта на который играет мужа этой женщины, потом, через 40 минут, тебя кидают опять в начало, и те же самые события пересказываются, ну, это вся, вся та же самая хронология, которая там лет 10 занимала, как развивались их отношения, было ли там какое-то изнасилование в конце, тебе с позиции Адама Драйвера рассказывается, второго кореша. Ты уж такой думаешь, ладно, окей, хорошо, наверное, фильм идет час 20, щелкаешь правой кнопкой мыши, блять, он идет два часа, ты понимаешь, что будет дальше. Тебя опять кидают на 40 минут назад. Уже на отметке час 20. И ты еще 40 минут смотришь все это с позиции жены. И вот моя проблема с этим в том, э, что, во-первых, в этом нет никакой интриги. Ладно, дальше давайте будут спойлеры. Потому что. Ну, да, потому что никак ни, ни, никак не, не объяснить мой бугурт без спойлера.
0: Бля, давай, давай, э, давай. Дальше
1: изменения чисто косметические. Интриги нету. Адам Драйвер такой. Да, блядь, изнасиловал. Да, так и было. И ты такой, ну, блять, ну тогда то би пизда. Господь тебя накажет на дуэли, которая произойдет в конце. Ты смотришь с позиции жены, и там все то же самое, блять. Вот, вот. Хотелось бы получить интригу, но вместо этого ты получаешь, ты получаешь лишний час 20 минут фильма, и эти лишние час 20 минут, они как бы моральной серости придают персонажам, но они рассказывают абсолютно одни и те же события, по большому счету, и поэтому мне лично уже пиздец надоедало в третий раз смотреть одно и то же. Типа, ладно, хорошо вы мне моральной серости немножко накинете, но мне уже настолько было просто похуй на... во время просмотра. Ну вот на всех, на них, ну они все ублюдки. По большому счету все твари, блядь. Персонажи, поэтому в целом мне уже, знаешь, на отметке час ровно было похуй, чем все это кончится. Никакого там души разрыва, как в Анне Болейн. Хоть э, там есть некоторая условная, аморальная справедливость в развязке. Ты все равно хочешь, чтобы все закончилось иначе, и тебе душу разрывает происходящее в конце. Вот это, знаешь, эмоциональный накал. Когда шла дуэль, у меня не было эмоционального накала. Кстати, сама дуэль снята охуенно.
0: Я как раз хотел спросить, как у тебя, блядь, не не было никакого эмоционального накала при настолько великолепно снятой дуэли?
1: Вот, она снята великолепно, да, я согласен. Но, понимаешь, проблема в том, что, как и в «Годзилле против Конга», я бы мог посмотреть эту дуэль отдельно, это заняло бы у меня 7 минут. Но вместо этого один, ой, два часа до этого меня Ридли Скотт мурыжил с трех разных ракурсов, показанными одними и теми же событиями. Короче, отличающимися чисто в мелочах.
0: Денис смотрел жопы и ничего не понял. Все, я, я я выстроил для себя полную картину. Они отличаются не в мелочах, а в ключевых событиях, в ключевых событиях и в восприятии персонажей. Ведь это История о трех людях у каждого, своя точка зрения на то, что произошло, начиная от самых первых событий, когда э, Декаруш Лео Мэтт Дэймон ринулся в бой вопреки э, приказу своего дяди, если я правильно помню, заканчивая э, тем, как именно интерпретировали события в... С женой э, Легри и, собственно, сама Маргарита. И каждый раз, когда ты смотришь новую историю, у тебя дополнительно появляются новые детали, которые и тебе тоже помогают сложить вот этот вот весь пазлик весь цельный типа, сначала Подожду, ты думаешь. А какой
1: пазлик тебе это помогло сложить?
0: Ну, смотри, например, ну с- самый лучший пример это образ Дек
1: это который, напомню, я давно смотрю уже... Это М- Мэтт
0: Дэймон. Мэтт Дэймон, ага. угу. Который полностью меняется от... Ну, вернее, он не меняется, твое отношение к нему меняется в зависимости от точки зрения и э, в зависимости от тех деталей, которые добавляются. То есть сначала ты смотришь э, с его позиции историю, что тоже, я уверен, э, не просто так. Не просто так именно его история э, выбрана первой. Тебе кажется, что, блин, вот он, классный мужик, хороший, добрый, благородный рыцарь, все его оболгали, лучший друг предал, и вообще жизнь обошла с ним крайне несправедливо. Потом ты смотришь на все с точки зрения Легри, и ты понимаешь, что на самом деле Декаруша, он ну такой э, туповатый чел. Может быть, он хорошо сражается, может быть, он искусный полководец, но, по крайней мере, он не умеет э, разговаривать с людьми, он не умеет налаживать контакты, он э, не умеет себя ставить в обществе.
1: А это как-то в твоих глазах вот как зрителя оправдало персонажа Адама Драйвера? Потому что в моих нет. Вот вот в этом, наверное, и проблема. Нет, нет, Ну, конечно. Там никого
0: оправдать ничего не должно было. Это как раз э, конструкция образов. Очень классная, очень интересная. Сделано очень круто. Мое восприятие конфликта Абсолютно никак не поменяли вторые
1: 40 минут фильма И еще тем более Никак не, не поменяли последние 40 минут фильма Потому что вот видишь Эти истории они различаются не настолько Разительно, если бы нам смотри Показывали в начале как вот Принц на белом коне Мэд Все делал правильно его кинули а потом бы во вторые 40 минут Показали Что Адам Драйвер на самом деле молодец А Мат Дэймон полный уебан И что вот смотри, вот если бы Изменить одну деталь, если бы Адам Драйвер В своих показаниях э, Отрицал сам факт вообще изнася, Сам факт сайтия. Вот это была бы уже интрига Но там нет, он в конце такой же типа Ну да, я пошел и я ее трахнул Но типа она немножко поотнекивалась Она же леди, но она этого тоже хотела Но в глазах зрителя По крайней мере в, мо- в моих глазах Это вообще ничего не меняет Ты все равно ее изнасиловал И каким бы там э- социально неловким И упертым человеком Не был персонаж Мэта Деймона, Адам Драйвер все равно, все равно Ты уебан и ты заслуживаешь смерти И потом нам то же самое опять рассказывают в третий раз, и это добавляет некоторой мотивации персонажам, то вот новое, что мы узнаем в каждых 40 минутах, но оно не меняет статус-кво глобальный, абсолютно.
0: Почему меняет? Да нет. Да-да, меняет, потому что, опять же, Докаруш по версии первых двух-третий хотел в первую очередь отомстить за свою жену, хотел восстановить ее честь. И только когда мы смотрим правду из глаз Маргариты, мы понимаем, что на самом деле Декаруж вообще насрать на нее. Ему плевать на то, что была попрана ее честь. Единственное, что он хочет, это просто замочить Легри, потому что Легри, по его представлению, постоянно переходил ему дорогу. Хотя именно в третьей части мы понимаем, что Декаруж не может даже со своим собственным владением справиться. Он не может выращивать лошадей, он не понимает, как это делать. Он не умеет собирать дань, он не умеет читать бабки. в общем, в принципе, читать не умеет. И ну такой сельский чувак, который умеет только э, зазывать воинов вперед и махать мечом во все стороны. И мы приходим к той финальной точке, где, в общем-то, выясняется, что главный герой главная героиня — это несчастная вот эта Маргарита, которую защемили там со всех сторон, и на самом деле никто вообще, никто не хотел за нее заступаться. И это все был вопрос чистого, ну, вот этого мачизма. В этом есть... Такие типа свежие весенние нотки феминизма, но не такого, как во всяких вот этих, там, не знаю, охотницах за привидениями, а здорового, потому что это в том числе срез времени, того времени XIV века. И как раз вот по последней дуэли можно хорошо проследить отношения общества к женщине. На самом деле, ну, типа ж- женщины были не настолько бесправными э- в те времена, как, ну, там, может показаться, особенно женщины высших сословий, но тем не менее. Мне понравилась
1: фраза из суда, когда они про науку затирали, типа, вы не испытали оргазма? Да, да, да. Значит, да, вы не могли да, от да. него забеременеть. Это наука
0: говорит. То есть, помимо прочего, это еще классный исторический срез, ну, там, с поправкой на некоторые художественные улучшения и допущения. И помимо того, что последняя дуэль, она вообще, в принципе, великолепно снята, она отлично... Ты, кстати, смотрел в оригинале или в дубляже?
1: В оригинале, да.
0: Вот, я тоже смотрел в оригинале, там, респект актуально актером За вообще прекрасную игру.
1: Вот, кстати, меня Мэд порой напрягал. Вот он э, играет в этом фильме хорошо, но вот в моментах с женой он что-то как Полено себя ведет. И мне казалось, когда я смотрел, что вот эти вот кадры какой-то second юнит снимал и что-то Мэд Деймонта вообще есть. не играет.
0: Он же такое есть, он как Полено, ну да корож.
1: Ну, то есть, типа, это, это по сюжету так, а не потому, что... Ну да, поможет, да, он, он, объебался. Он, он, он вот такой ну, окей, есть, хорошо. да, король,
0: такой просто, ну, бревно. Вот он умеет сражаться, ну, в тех условиях, где ему не нужно принимать важные стратегические решения. И вот точно так же у него в жизни. Ну, вот тоже классный пример, когда он пришел после смерти своего отца, требовать от Бена Аффлека угу. титула и замка, и, ну, там вообще просто по полный позор у него произошел. Вот, вот, вот весь Декаруш. Вот это, кстати, интригующий
1: момент был. Вот он был очень сильно с разных ракурсов подан, и вот э, за этим мне было смотреть интересно. В отличие, например, от, того же, от той же сцены изнасилования, потому что она с двух разных ракурсов, как бы с двух разных перспектив снята, но э, выводы Какие-то контекстные, одни и те же от нее. А когда ты смотришь э... вот пи- эту, слушаешь, а потом видишь эту перепалку в палатке, ты про нее говоришь, да, когда он пришел права качать, вот pues, там уже абсолютно по-разному поданы события. И вот, вот, если бы такого было побольше, то мне бы, наверное, было интереснее смотреть этот фильм.
0: Но там на самом деле много таких деталей, даже когда он, например, пришел по приглашению своего другана помнишь, с которым он во второй поход в Шотландию, да. по-моему, ходил. Там же каждый раз, в каждой новой сцене э, фраза про перемирие принадлежит э, другому человеку. Сначала ее говорит Лакаруш, потом Легри, потом, на самом деле, как оказалось, ее произносит вообще как раз тот самый дружбан, который позвал их на свою свадьбу, еще не праздновали. И Точно так же, с самой первой сцены, где он э, бросается в атаку, чтобы отбить этих несчастных жителей, сначала там он представлен как герой, а уже во второй части оказывается, что он просто долбоеб не выполнил приказ, и из-за этого они, в общем-то, проиграли э, битву, что кстати, и повлекло за собой все те... Ужасные события, которые дальше последовали как он впал в немилость, и вот это все закрутилось, завертелось.
1: Но там, в принципе, да, эффектов бабочки хватает, это довольно прикольно сделано. Ну, вот именно, вот development отношений
0: этих двух друганов ну, то есть я согласен с тем, что в этом фильме нет какой-то вот прям интриги, нет э, удивительной развязки, но он в принципе построен ну, вокруг совершенно других вещей.
1: Вот смотри, э, интересный концепт. Я не пожалел, что посмотрел этот фильм Просто мне было неинтересно И вот такая вот у меня в голове аналогия Вернемся опять же к тем же, господи э, Стражам Галактики Там есть выбор В диалогах и мне, когда я играю Прохожу, мне интересно делать этот выбор Чтобы услышать ту или иную Реплику от Питера Квилла Это никак не влияет на концовку Как и в этом фильме по большому счету Просто смотри, мне это интересно сделать раз Но я, когда смотрел этот фильм, у меня складывалось ощущение, что я прохожу три раза подряд «Стражей Галактики», просто для того, чтобы послушать разные реплики. Мне это делать было бы, конечно, неинтересно, и поэтому мне было и не очень интересно смотреть этот фильм. Потому что события различаются не так радикально, у тебя отсутствует, как мы уже с тобой сказали, какая бы то ни была интрига... Ты и так знаешь уже, понимаешь, как все произойдет, и все происходит именно так, как ты и мог себе предположить. Просто ты слышишь разные реплики. Вот в тот момент, когда ты можешь нажать на квадратик и Питер Квилл скажет какую-то из двух, ты смотришь одну 40 минут, потом ты смотришь 40 минут вторую Потом ты смотришь 40 минут третью Это никак не влияет на концовку Это по большому счету никак не меняет статус-кво В твоем зрительском восприятии Кто прав, кто виноват, за кого ты болеешь, за кого нет Ты просто получаешь В два раза больше контекста В три раза больше контекста по итогу Ну, такой себе Экспириенс на любителя, скажем так Мне не зашло
0: Ну, я точно любитель, потому что каждая новая точка зрения, она добавляла именно глубины целой истории, и от этого именно концовка, она была еще более интересной, еще более эмоционально напряженной, потому что здесь уже была не просто битва добра со злом, а несчастная жизнь на бедной женщины, которая оказалась между жабой и гадюкой. Ну и опять же, вот эта вот финальная
1: реплика, когда уже э, один из персонажей другому из персонажей засовывает нож в рот, а тот говорит, это все неправда, я клянусь, зачем, блядь, это...
0: Это, кстати, художественное преувеличение.
1: Ну, само собой, как и вся драка, я уверен.
0: Нет, нет, нет. В целом драка была примерно такой же, только... Бля, в... ты там
1: был, что ли, скажи мне, в 1390 году? Я, я, я зашел я, на Википедию. Я, как
0: я был там, Гендель в 3000 лет назад.
1: Я зашел на Википедию, как, знаешь, после вот этой вот черной Анны Болиде, зашел на Википедию, где куча информации. И тут я зашел, там две строчки про каждого из этих двою- двою- двух корежей, Больше ничего нету.
0: Не, история довольно известная, и закончилась все просто тем, что в конце, когда Адам Драйвер упал, Мэтт Дэймон просто захуячил его мечом, <свят> не давая ни слова сказать, ни встать. На пусть еще разоргнул? <свят> не, он просто проткнул, он там же тяжело проткнуть сквозь доспехи, там же тоже обратил внимание, он чаще бил его не лезвием меча, а рукоятью с гардой. Это на самом деле так вот как раз и пиздились в те времена, просто за острием меч брали и херачили рукоятью. Довольно если
1: этот фильм ты не доходишь, гораздо реалистичнее, чем «Царство небесное» и «Робин Куд». Бля, как же хорошо
0: это было самое вежливое и галантное «пошел нахуй» из всех, какие я видел и слышал. Я, я вообще не понял, я попытался вникнуть в контекст, и
1: я так понял, что мудак в этой ситуации — это Ридли Скотт. Он просто, видимо, сам по себе как человек не особо это. Слушай, такой, ну, говорит, толерантный по... к чужим претензиям. О,
0: Ридли Скотт, он ненавидит критиков, он давно это говорил. Да? Плюс, ну прикинь, деду типа уже 354 года,
1: Он снял примерно столько же фильмов. Столько же
0: фильмов он снял, и в 15 раз больше ему приходилось давать интервью. И тут какой-то русский хер начинает тебе затирать. Да, начинает тебе объяснять, какой твой фильм реалистичный, а какой твой фильм не особо реалистичный. Причем ну, Царство Небесное и тем более Робин Гуд, это такие типа расхераченные в прессе фильмы. Хотя я обожаю Царство Небесное. Я круче, чем пресса. И тебе вот он такой, уважаемый Ридли Скотт, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что, в принципе, конечно, Царство Небесное и Робин Гуд достаточно неплохие ваши картины, но вот последняя дуэль... Намного более реалистично. И Ридли Скотт такой бля, нахуй, нахуй, просто заткнись, нахуй, иди нахуй. Спасибо, следующий вопрос. Но Долину как минимум респект за то, что
1: он у себя докадали это выложил и вообще не обломался, такой клевый кадр.
0: Да нет, слушай, я вообще не считаю ни с одной из сторон эту историю какой-то плохой там или некрасивой, это вообще ну, прикольно. Надо это... вот с
1: разной стороны посмотреть эту историю раза три еще да, блядь?
0: Да, да, да. <laughs> Чтобы да, полностью да, да. проникнуться Долина и Ридли Это с одной стороны... Э, Антон Долин получил крутой контент для себя вообще резонансный классный.
1: Да, завирусившийся
0: С другой стороны, Ридли Скотт избавил себя и нас от э, ответа на какой-то оч- очевидно занудный, унылый и тупорылый вопрос. Просто вин-вин ситуация.
1: И Джоди Камбер еще повеселила. Ну, конечно посылать, да. прям Такая <звук> в кулачок уткнулась.
0: То есть вообще абсолютно все счастливы, все довольны. Не знаю, я Но, считаю так. это вообще прекрасно.
1: Я считаю, что все это сделано по скрипту. Через 5 лет выйдет 40- 40-минутная версия с позиции оператора Ридли Скотта этой истории. А до тех пор нам остается так. только удовольствоваться Resident Evil'ом.
0: Бля, Resident Evil вообще хорошо было. Прям хорошо, мне очень понравилось. Короче, зачем-то вышел фильм... Resident Evil что там, рак, что-то с Ракун Сити. Добро
1: пожаловать в Ракун Сити, по-моему.
0: Это абсолютно уникальный фильм. Он снят за две копейки, он совершенно очевидно, эти две копейки никогда в жизни не отобьет.
1: Не-не-не-не-не, он в мире собрал уже 30 лямов. Я думаю, снят а, он был вот за 5. Как. Не знаю, мне кажется, что-то
0: переборщил там пятью лямами вообще даже не пахнет.
1: Я знаешь, я думаю, как снимался этот фильм, Капком собрала конференцию из каких-то голливудских там продюсеров режиссеров, и они играли в угадай мелодию. Когда помнишь, это типа: Я угадаю эту мелодию с пяти нот, а я с четырех, а я с трех. Вот так же эти режиссеры-продюсеры такие: Я сниму этот фильм за 50 миллионов, а я за 20, а я за 10, а я за две бутылки водки и бутерброд с колбасой. И вот последнему и дали снимать фильм. Какой же отвратитель! Во-первых, какой же отвратительный сценарий.
0: Нет, я бы, во-первых, все-таки Леона Кеннеди поставил.
1: Я не понял, почему Леона Кеннеди из Resident Evil 2. Играл Роберта Карлос из Resident Evil 3. Он явно на кастинг приходил <сёк> Роберта Карлоса. Почему его взяли
0: на роль Леона? Вот этого кучерявого биксикоса. <сёк> ну, я вообще не Что произошло, в принципе, с Леоном Кеннеди? Почему, <сёк> почему постоянно мы... У него синдром Туретта в фильме.
1: А ты в оригинале смотрел, потому что я на оригинал не попал?
0: А, нет, я в оригинале... Я даже не искал, я пошел на ближайший сеанс. Что, а м-... Мне кажется, их и не было. Ну, скорее всего, да, да. А, я, я когда... Я когда сеансы выбирал, там вообще было, типа, знаешь, два сеанса на ближайшие Да-да-да. пять дней. Я просто пошел, ну, как какой был поудобнее.
1: Я же еще охуенно сходил на этот фильм. Позавчера вечером, я думаю, в четверг уже вообще не будет сеансов. Заканчивается прокат. Когда я доехал до кинотеатра, я вспомнил, что Дима мне говорил, что ваша херня московская с QR-кадами и до Питера добралась. Так. И, конечно же, ровно за день до этого я впервые, наверное, выложил свой сертификат о вакцинации из куртки. Короче, я приехал туда, в кинотеатр, вечером, слава богу, без пробок. Э-э- очередь на кассу, я пошел сначала в бар, купил себе орешков и водички на 300, блядь, рублей. Ёбаный рот, мне кажется, олигархи скоро пофлексить будут не в дорогие рестораны в центре города ходить, а в кинотеатры, ебать, орешки там жрать, 300 рублей, вы что, охуели? Ну, в общем, я купил себе за 300 рублей 0,5 воды и орешков, пошел на кассу, мне сказали, хуй тебе, без QR-кода или без сертификата мы тебя не пустим. Сертификат у меня с собой нету, QR-кода у меня нету, в принципе. Ну, короче, это самые дорогие орешки в моей жизни. Плюс еще 700 рублей на такси, заебись, катался в кинотеатр поесть орешков, приехал домой, сточил их. Но он на следующий день нормально добрался, посмотрел и был, конечно же, в безудержном восторге. К сожалению, не превознесся. И даже не то, чтобы отупел.
0: Знаешь, я просто... Но они... Там просто весь фильм состоит из того, что разные персонажи очень напряженно идут по коридору. И если бы, Костян, если бы, они время от времени еще открывают свой рот... И происходят страшные вещи. И происходят абсолютно чудовищные вещи. Это, типа в, в, в украинской маршрутке начался сущий кошмар, когда Леон Кеннеди впервые открыл свою пасть.
1: Й- Йоханнес Робертс, блядь, это абсолютный гений. Он написал этот фильм, он снял этот фильм, и вот э- я даже не знаю, я, мне кажется, за всю свою жизнь я тупее и бессмысленнее диалогов в принципе не видел ни в одном фильме. Я много говна смотрел, но ничего более бессмысленного я не могу вспомнить. Я, знаешь, я с любовью теперь вспоминаю сюжеты Resident Evil... Тех самых... Пола Андерсона. Тех самых резидентов. Да, Пола Андерсона. Потому, потому что там, когда персонажи говорили, они говорили что-то, что противоречит лору там, или тому, что происходило в предыдущей части. Но они хотя бы вот в мгновении, пока ты это слушаешь, они имеют смысл. <laughs> Хоть какой-то. Тут, короче, э- в Арседал пробрались Леон Кеннеди и Клэр Редфилд. Леон Кеннеди взял в руки дробовик. Клэр Редфилд подошла забрала у него из рук дробовик и дала ему надеть бронежилет и он задал ей логичный вопрос где ты научилась так обращаться с оружием блять она взяла у тебя из рук дробовик она даже затвор не передернула что следует за этим? Где ты так научилась обращаться с оружием? Сука, ты шизофреник, у тебя не, биполярка. не не, не.
0: А, вот смотри, ты, ты, ты опять, не, ты опять вот невнимательно смотрел. Она же как раз там что-то... у него не смог сотвор передернуть, у него заклинила. Она взяла, передернула, и он такой, ебать, а где ты научилась так?
1: Да я подумал, что у него просто сил не хватило, потому что... Но, кстати, скорее всего, да, он настолько ищуплый. Нет, Леон Кеннеди, он играет какого-то... Ну ты, э, э, ну во-первых, это не Леон Кеннеди, это какой-то бич, это, это какая-то ку-кумаил. сучка,
0: и это,
1: это какой то алкаш просто, которого подобрали с улицы это и сказали, ну, ты будешь Это студент
0: попаданец.
1: Попаданец. Он просто, чмо, чмо, вот, блять, он, он, викинг Данилы Козловского. Это не Леон Кеннеди, это викинг из фильма Викинг от Первого канала. Вот он такой, это какой-то, чмо, который ничего не умеет, всего боится, когда его посадили пасти вход в полицейский участок. Он э, лежал, спал с наушниками и... за воротами взрывается бензовоз. Какой-то чувак э, горящий заходит в здание и, блядь, он все сидит слушает музыку, пока мимо пули не начинает свистеть. Но, кстати, отдать должное, этот фильм — это реальная экранизация. Это вот не то, что там Пол Андерсон напридумывал себе, что-то, куда можно было бы вписать Милу Йовович на главную центровую роль для всей серии фильмов. Это реальная экранизация Resident Evil 1 и Resident Evil 2. Есть команда Альфа в составе Криса Редфилта, в составе Джу Валентайн, э- Вескера, которая в особняк отправляется. И есть вторая группа неудачников, это Клэр Редфилд и это Леон Кеннеди и начальник полицейского участка, который тоже играет какую-то ебаклака абсолютного, который вот запертый в полицейском участке. Кстати, полицейский участок, он прям вот, ну, его холл, это прям чистой воды, это прям копирка с игры. Взя-
0: взяли модельку из Resident Evil 2. Да. Поэтому в
1: происходящем существует хотя бы какой-то фан-сервис. Ты узнаешь знакомые места ты не узнаешь Жил Валентайн. Какими бы плохими не были фильмы Пола Андерсона, в них была ровно одна хорошая деталь — Этот Жил Валентайн в Resident Evil 2. Это был отличный кастинг. Тут э, какая-то непонятная деваха, ну да ладно, если бы персонажи были нормальными, то это было бы простительно. Ладно, выглядит она иначе, хрен с ней. Но, блять, ä, актеры восьмого эшелона снимаются в этом фильме, играют <с Pikill> мягко мега- херово У них
0: даже не хватило денег на ä, актера, который играет стрелу в фильме на седа и поэтому им пришлось купить брата этого актера.
1: Что это, кто это? Редфилд. Редфилд. Крис
0: Редфилд. У него брат. Король, а вообще, король, это Робби Бли.. Я просто... Робби я, да, в- вот у него есть брат старший, а может не старший, херо знает. Он играет, брат-близнец, он играет стрелу в, в этом, в, ну, на Warner Bros. Да, и типа обратно такой, типа неизвестный, видимо, у них не хватило бабла на старшего брата, поэтому взяли
1: младшего. Ну, в общем, актеры играют мега-херово. Когда умирал Алвескера, я усыкался нахуй. (смех) (смех) Это было настолько нелепо, что аж смешно. Resident Evil не помешал бы бюджет, чтобы сделать впечатляющих монстров. Кстати, не было ни Ады Вонг,
0: э, не было
1: ни... Где там была Ада Вонг
0: Ой, блядь, не, не досматривал до конца Походу кто-то у нас Ой, блядь, не Нет, дос... досмотрел
1: до самого конца Или там после титров что-то еще до было До
0: какого конца ты досмотрел? Ну-ка, ну-ка, расскажи ну, когда мне. они вышли из тоннеля после того, как взорвался поезд Ага, то есть до момента, где Ада Вонг дает Вескеру Солнцезащитные очки Ты не досмотрел это после титров было? Да, это... Ты чё, сейчас... Не, я хуй я титры не смотрел, блядь. После первых маленьких титров. А,
1: да кто же знал, что они маленькие? Титры начались, я выбежал нахуй оттуда. Я сразу спринтанул в пизду от этого фильма подальше.
0: Ада Вонг там есть, и Вескер получает свои культовые солнцезащитные очки. Вескер, конечно же, выжил, само собой.
1: Ну-ка, посмотрю, кто играет Аду Вонг на кинопоиске. Ну, кстати, не чёток. Да. Не, порой... Порой это даже интересно смотреть, но просто, к сожалению, когда вот ты погружаешься в какой-то... Начинается фильм вообще как хоррор, что довольно балдежно. Игры, ну, по крайней мере ремейки, это толком не хоррор, э, фильмы Пола Андрессона не были хоррором, здесь какой-то хорророчек начинается. Но потом персонажи начинают говорить... Но потом
0: в кадре появляется Леон Кеннеди. Все
1: события первых двух игр очень скомканы, потому что фильм нужно уложить в полтора часа, ну или два, там сколько он идет. Кстати, да, это вообще странное решение, две игры в один фильм запихать
0: Да там любое решение довольно странное
1: Там очень много странных решений, там абсолютно невыразительные актеры, там невыразительная постановка как... Господи, ой. когда впервые брат с сестрой встретились дома у брата у меня создавалось впечатление, что их снимали порознь, а потом уже просто склеивали кадры, потому что она смотрит куда-то мимо него, когда она с ним говорит. Актриса не реагирует на реплики собеседника, потому что постановка она яв- явно на поху сделана. Это когда, знаешь, тебе нужно за 10 дней съемочных снять фильм, у тебя нет времени, блядь, на второй дубль, у тебя нет времени объяснить персонажам, какие эмоции они должны испытывать от того, что говорит их собеседник. Быстренько сняли, Быстренько потом, возможно, переозвучили, когда затылки в кадре были на постпродакшене Вообще похую. Э, как у Бога э, смотрится реквизит, это вообще отдельная тема. В какой-то кадр, когда помнишь, вертолет врезался в библиотеку.
0: Конечно, помню.
1: И там говорят, жил Валентайн с э, Вескером. И, блядь, камера на в эскере, у него куда-то пропала разгрузка в груди, и у него вместо разгрузки просто какие-то два лоскутка ткани, покрашенные в верти- горизонтально баллончиком, сука.
0: Я, кстати, тоже обратил внимание, что вот в этом моменте на нем появляется какой странный, какой-то странный элемент гардероба, который мне даже тяжело описать, вот эта да. жилетка.
1: Да, и когда... Вот помнишь этот бронежилет, который э, Клэр надела на Леона Кеннеди? У этого бронежилета в некоторых сценах, когда начинается экшон, у него нету никаких пластин внутри. То есть это тоже просто
0: полоска ткани. Это просто ткань, блядь. Я дико угорал с внешнего вида Леона Кеннеди, потому что на нем вся одежда тупо висит. Она вообще, блядь, не по размеру.
1: Ой, господи.
0: Такой дешевый. Почему? Почему
1: Капком? У Капком нету денег или она просто нахую вертела все эти вот побочные продукты? же такие сраные...
0: У Sony же права на экранизации Resident Evil, я просто а, не да? понимаю, ну, типа, да, зачем снимать такую дешевку отстойную, которая, ну, окей, может быть, там принесет даже какие-то копеечки прибыли с учетом затрат, но я не знаю, они реально из этого франшизу какую-то собираются делать, мне кажется, это такой стрёмный план.
1: Типа, блядь, вот
0: кто дал этому чуваку
1: э, Как его зовут? Йоханнес Робертс Я открываю его страницу на кинопоиске У него до этого, блядь, не было фильмов, у которых оценка бы превышала 4 из 10 Какого хуя, блядь? Кто решил в Sony, что он напишет и снимет хорошее кино? Что за хуйня? То есть Пол Андерсон, конечно,
0: тоже не Джеймс Кэмерон Но тем не менее не знаю, я, я смотрел далеко не все Resident Evil и Пола Андерсона, они мне все нравились, которые я видел. Вот, вот, они хотя бы как фильмы, вот в моменте, они хотя
1: бы работают. Хоть немного. Там знаешь, там хотя бы зомби <laughs> не выглядят так, как пчеловоды, которые забыли надеть маску. появляются зомби, это просто люди, которых в лицо пожалили пчелы. Хуя?
0: Как можно в мире, в котором существует The Walking Dead делать такой хуёвый грим для зомби? Я еще дико угорался с реплик этого Беркина. Чё за хуйню он нёс? Господи Иисусе. Как Когда в... хуйню, как и все остальные. То есть да, это, какие-то, это просто какие-то слова, которые рандомно в каком-то, по-моему, генераторе <laughs> в нейросетке <laughs> соединили в предложение и сказали им по приколу, типа, о, а можешь вот это прочитать? Наверное, весело будет. Ну да, но в целом было весело, тут не поспоришь Когда вот этот Биркин, э -э -э,
1: чтобы Даже самый тупой зритель понял, что Амбрелла на самом деле плохая Когда он превратился в еще полу-еба Биркина И он э, над Крисом Редфилдом повис и такой «Я плохой! Ты думал, я твой папа? Я не твой папа, я плохой! Я всегда был плохим! Я тут плохой! Я антагонист!» И чтобы именно в этот момент, конечно же, взявшаяся из ниоткуда сестрюня высадила ему э, пару залпов в голову из дробовика.
0: Было еще очень интересно, где в этот момент находился э, Леон Кеннеди.
1: Но он все время где-то
0: там сзади, как собачонка, бегал же за ней. А, господи, какой же он нелепый. Я сейчас смотрю на какой-то как раз кадр из Резнеты. На нем все висит, штаны, его рубаха, его вот этот нелепый жилет. Блин. Без пластин, блять, кевларовых. О, хорошо, хорошо, прям душевно. Просто
1: тряпками обвесили. Но, смотри, один момент меня повеселил, по-хорошему. Это когда в особняке Крис Редфилд вошел в раж и начал хуярить зомбей. Это вот было снято настолько стильно, насколько необходимо, чтобы выкрутиться из дефицита бюджета. Когда у тебя просто постоянно в затемнении Помнишь, там темнота, вспышка стрельбы Темнота, вспышка, темнота, вспышка Вот это длилось 15 секунд Это было некрасиво, но это было хотя бы, знаешь, изобретательно Вот что ты можешь сделать в условиях тотального дефицита бюджета Вот хоть что-то сделали, порадовали старика Но, блядь, потом снова начинаются диалоги Вескер нас предал Абсолютно потрясающие монтажные ходы Когда напали в поместье. Толпа зомби на Криса и на вот второго чувака, не помню, как его зовут. Криса прижали к стене. Он держит, он, он спиной у стены держит руками троих зомби, которые пытаются его укусить. Потом нам показывают второго чувака, которого там толпа зомби просто сожрала. И потом нам показывают, где Крис Рэдфилд где-то, блядь, бежит по отцепняку и отстреливается. Как он выбрался из этих, из этого захвата? Что? Как, блядь? Когда врезался вертолет, и Вескер говорит, Джилл, я вас предал. Нам, ну, склейка нам показывают Криса. Еще какие-то сцены проходят. И потом опять Джил прибегает к Крису. Вот как они с Вескером разошлись в той ситуации? Он типа просто развернулся и ушел? А она развернулась и пошла искать Криса. Почему, блядь, ничего не показывается нам? Но... Почему? Где? Явно часть сцен не достает. Возможно, потом режиссерская версия выйдет. Возможно, станет шедевром. Может, он диалоги все поперезвучивает.
0: Точно так же, как и Лига справедливости.
1: Да-да-да. Потом выйдет четырехчасовой, блядь, фильм в четыре к трем соотношении сторон, где внезапным образом все диалоги будут переозвучены.
0: И появится Мила Йович. Что еще может сделать этот фильм хорошим? Я не знаю, что еще может сделать этот фильм хорошим. А, я, я знаю, что может его сделать хорошим. Наличие NFT-копий. <с <с Наличие NFT-копий. Вот, вот. Короче, Ubisoft, лучший, лучший издатель видеоигр во всем мире, решил запрыгнуть на NFT-поезд. И анонсировал свою NFT-инициативу Ubisoft Quartz. Quartz. Суть ее заключается в том, за что... Шкварц. за шкварц да. Это на, на, на русском будет отлично звучать. А, суть ее заключается в том, что теперь некоторые внутриигровые предметы а, Ubisoft будут а, иметь... NFT... Не знаю, будут NFT просто. Не знаю, знаю, как даже правильно это сказать. Будут NFT. Распространяться будут по NFT. Токены, бигдейта, блокчейн, ну вот это все. Короче, Ubisoft изобрела Steam торговую площадку.
1: Это цифровой копирайт. Цифровой копирайт. Цифровой копирайт.
0: Да, но э, очень тяжело говорить о том, что это цифровой копирайт в случае с э, Ubisoft Quartz, потому что по факту никаких копирайтов нет. У тебя есть некий предмет, допустим, шлем в прекрасной игре Breakpoint. И у тебя есть ограниченная лицензия на его использование. То есть ты можешь э, надевать на себя этот шлем в игре э, Breakpoint, если очень хочется, конечно, продолжать по какой-то причине в нее играть. Предполагается, что, возможно, можно будет э, потом надевать этот же шлем в каких-то других играх от Ubisoft, но это пока еще не ясно. Плюс, если тебе надоест, ты можешь толкнуть на некоторых площадках свой NFT-токен за крипту какому-нибудь другому игроку. Но при этом, если игра Breakpoint э, закрывается, если больше она не поддерживается, ее серваки тушатся... Ты, я до конца не понял, там, э, естественно, как и всякое соглашение большой корпорации, там много э, не очень очевидных пунктов, но, короче, твоя э, лицензия, она резко ограничивается. У тебя по-прежнему остается этот шлем, ты вроде как можешь его продать, но ты его нигде абсолютно не можешь использовать. И, конечно же, сейчас, пока инициатива только... Ну, вообще, зачем все это нужно? Сейчас, пока все только стартовало с тремя шмотками из брейкпойнта, Ubisoft раздает их бесплатно, э, ну, чтобы появились эти товары, чтобы люди начали ими торговать. Подожди, бесплатно, по-моему,
1: это если ты наиграешь 600 часов в игру?
0: Да, бесплатно, но с оговорками. То есть, если там есть условия, тиражи этих предметов ограничены, этих шлемов вонючих 250, потому что там какие-то штаны есть в количестве, тысячи штук и так далее, за что-то из этого нужно набить, там какой-то пятый уровень, за что-то нужно надрочить 600 часов в игре, за что-то еще сотку. Ну, короче, нормально там надо попотеть, чтобы получить эти предметы. И пока что они раздаются бесплатно, и за транзакции, связанные с этими предметами, Ubisoft ничего не будет брать, но в этом соглашении в этом э, чего, указано, что в дальнейшем при определенных э, не расписанных условиях Ubisoft может взымать комиссию Понимаешь, это вот целый новый, уникальный, удивительный, потрясающий уровень монетизации в играх Ubisoft, где и так монетизируется каждый шаг. То есть у тебя есть предметы, которые ты получаешь бесплатно, у тебя есть предметы, которые ты получаешь за Battle Pass, у тебя есть предметы, которые ты получаешь в, в DLC, у тебя есть предметы, которые ты просто можешь купить во внутриигровом магазине, а теперь это еще будут NFT-предметы ограниченного тиража, которыми ты можешь торговать. Причем мне нравятся... Ubisoft еще конечно же будучи э, прогрессивной компанией Ubisoft уточнила, что ее NFT и блокчейн построены на э, дружелюбных окружающей среде э, э, инфраструктурах. И это, это в принципе это уже отлично сочетается с предложением нафармить 600 часов в чтобы получить шлем. Охереть вообще, как дружественно по отношению к окружающей среде. 600 часов у тебя комп гоняет брейкпоинт. Прям вообще отлично. Спасибо большое за заботу об окружающей среде. Блять,
1: вот эффективные менеджеры крупных видеоигровых издательств уже готовы выдумывать что угодно, лишь бы, сука, не делать нормальные игры, которые бы хорошо продавались и были самодостаточными. Вот какую угодно хуйню, блять, готовы выдумывать, лишь бы, ебать, не делать игры.
0: Причем, э, в случае с кварцем, вот NFT это просто аббревиатура модная. По сути, э, ну, в случае с кварцем, это не имеет вообще никакого отношения даже к базовой идеологии, которая заложена с NFT. Не говоря уже э, о принципах NFT, о том, что ну, типа мы там защищаем авторские права, помогаем артистам выгоднее продавать свое творчество, это д и т.п. Ничего абсолютно подобного, ты <с просто, <с ты получаешь ровно ту же ограниченную лицензию, просто теперь она подписана а, тем, что это вот NFT. Очень круто, здорово.
1: Прости меня, какой-то творец же, дизайнер в студии за 20 долларов в час рисовал это произведение искусства, что значит не поддерживать творцов. Не, а- абсолютно Держивает?
0: верно. И точно так же ты раньше мог покупать за 20 долларов во внутриигровом магазине этот шлем, но теперь ты можешь перепродавать его. И теперь это срань имеет ценность. Ну, точно так же, как и скины в CSGO. Есть, так же, как и Steam Marketplace, да. Да, но это Габен придумал еще 15 лет назад, а тут Ubisoft такая, ёпта, NFT. Вот оно. Вот как мы запрыгнем на этот поезд. И знаешь, что самое печальное? Чё? Самое печальное, что это заработает, я уверен. Просто сейчас э, доступны три предмета из Брейкпоинта, Понятно, что всем абсолютно похер на Брейкпоинт, Никто в него не играет, никому не нужны эти ни шлем, ни штаны, ни винтовка. Это очевидно. Но пройдет там месяц-другой и появятся предметы из Сиджа, появятся предметы из Assassin's Скридов, из Фаркрая, что там больше ничего популярного в Ubisoft, по-моему, нет, поэтому только три вот эти франшизы. И вот тогда уже, я уверен, потечет реальное бабло по этим NFT-жилам. Потому что если... Что там у нас такое самое ценное в CG? Black Eyes, да, наверное? Э, ну, был когда-то давно, когда мы еще следили. Года три назад. Э, да, вот ну, прикинь, он вывалит какой-нибудь очередной Black Ice скин уникальный. Только NFT, э, там, 250 токенов. И вот, ну вот тут уже пойдет бабло. Потому что, ну, будут покупать, будут хвастаться люди тем, что они себе позволили очередной Black Eyes за тысячу долларов купить. И мы получим реально игры, 4A-игры с пятью уровнями монетизации. Это просто великолепно.
1: Я помню, знаешь, вот эти вот э, прикольные времена того же World of Warcraft, когда э, в Личкинге в аддоне появились, по-моему, достижения, и там вот э, были такие достижения у людей. Там, в отличие, знаешь, от, ну, Стима, где нужно зайти в аккаунт, посмотреть. Там ты просто встречал чувака, который одет, знаешь, какие-нибудь пиздатые доспехи. Ты нажимал правой кнопкой мыши, посмотреть его достижения, и видел у него какую-нибудь пиздатую ачивку, знаешь, в которую он, типа вот, въебал те же условные 600 часов. 600 часов он въебал на то, чтобы получить какое-то внутриигровое достижение. И это его как бы выделяло. Ты такой, ну, типа, да, чувак, молодец, сделал. И я... Дальней задней частью мозга испытываю такой же По поводу того, что вот теперь будет каких-то всего 250 предметов э, в брейк Да, вот будет всего 250 людей, у которых это есть. Точно так же, как тогда в Вове, там условно всего у сотни людей на весь мир, была такая ачивка по тем временам. Но, к сожалению, да, тут принцип немного иной. Ну, абсолютно иной. Тут это будет недостижения, тут да. принцип того, принцип... что
0: ты, рыночной экономики простой и предельно понятный. Да. подставляй это к этому NFT или не подставляй, все очень просто. И самая смешная часть просто, эпилог этой истории, старина Питер Малинье... Решил тоже запрыгнуть со своей студии 2020 на поезд NFT анонсировал какую-то срань, которая называется Legacy. И по логотипу собрана, по-моему, из бесплатных юнити-ассетов. Это инновационная новая игра на основе блокчейна и с внедрением NFT. В Legacy игроки смогут построить, цитирую DTF, собственный бизнес и разрабатывать различные проекты. По словам авторов, игроки смогут владеть NFT с землей, а затем с помощью нее основать свою собственную бизнес-ассоциацию внутриигрового, игрового блокчейна. И, конечно же, вместе с игрой разработчики запустят валюту Legacy Coin, которая ляжет в основу экономики симулятора. Удачи старине Питеру Малиньо с его охеренными идеями.
1: Типа, ладно вы еще, конечно же, эти вот NFT шапки, как в Брейкпоинте, водились в Team Fortress, который вечный. В Counter-Strike, который вечный. Ну, блядь, в Брейкпоинт какой там сейчас онлайн, сука? 200 человек. Да
0: никакого. Абсолютно все игроки получат эту шапку. Брейкпоинт.
1: Брейкпойнт. Том Клейсис, Гост Рикон Брейкпойнт. Зрителей 140, блядь, ответи. И, скорее всего, Ёбан. ровно столько
0: же игроков.
1: Ой, пизда, блядь. 600 часов. 600 часов я проведу в брейкпоинте, чтобы получить ебучую шапку. С перспективой. В, игре, в которую никто не играет. С
0: перспективой использовать ее в других играх Ubisoft.
1: Да. Охуенно. Охуенно. Поэтому, uh... поэтому я так рад Наверное, слишком рад Чрезмерно рад Таким проектам, как Thunder Tier 1, таким проектам, как Halo Infinite, эксклюзивом PlayStation, которые Которые представляют из себя Игры. Игры за 60 долларов Или в случае Tier 1 даже За 20 долларов Которые сделаны качественными Чтобы ты ее один раз Купил. Ёп Твою мать, что происходит вокруг. <свят> <свят> уже, уже вообще почти никто не делает качественные игры, чтобы ты их раз купил.
0: Не, хорошо, знаешь... Любые вот... надстройки, кроме игр... Вот в какой-то момент я начал терять интерес к играм Ubisoft, а сейчас вот он у меня снова появляется. Мне это интересно, вот что они еще придумывают? Вот как, как вот... Ну как... не к играм, к деятельности Ubisoft. Да, к деятельности Ubisoft. Про... Вот что еще они смогут изобрести? Вот жду анонса Splinter Cell новой. Прям безумно жду. Во-первых, жду, что можно будет использовать там шлемы из брейкпоинта, NFT-шлемы, само собой. И, конечно же, жду удивительных новостей о том, каким крутым там будет э, открытый мир, и будет ли коллаборация в дальнейшем с Assassin's Creed и Far Cry. Может быть, даже Watch Dogs.
1: Я надеюсь, что в следующем году выйдет новый Splinter Cell в открытом мире. А через год в новом Assassin's можно будет себе вдонить на винтовку с глушителем Splinter Cell. Вместо лука, прикинь, как классно было бы.
0: Да, это будет в... В период какого-нибудь каменного века типа Assassin's Creed Primal. Да, Assassin's Creed Primal, и ты покупаешь какие-нибудь обычные здания, может быть, даже Gold Edition или Premium. Что-то там носишься с этой с копьем с ножами ну какими ножами, точнее, с камнями. И тебе просто попап, знаешь, такой, как он в мобильных играх вылетает типа чел, давай, купи винтовку, нахуй ты страдаешь. Ты смотри, мама отходит. Ну ты сколько ты его ковырять ножом будешь, точнее даже не ножом, а палкой деревянной, сколько? Ну, ты заебешься. Ну, давай винтовку возьми. 500 рублей винтовка. Да, F2000. Пиши рублей. Лазерная наводка для бомбового коврового удара. И прибор ночного видения с светящимися фиолетовыми окулярами, как из Splinter Cell Conviction. И такое типа. А в принципе, ну ты ходить не устал по этому миру огромному, который мы нарисовали?
1: Как в мобилках, на тебе
0: автобег. Да че автобег? Да, машину. Танк из Фаркрая. Танк из Фаркраши, давай. Ну, ты можешь пострелять сначала из винтовки, поэтому мама там, прикинь, как угарно будет его из основной пушки танка завалить. Это не просто танк, НФТ танк
1: Зато не будет никакого доната на косметику, поэтому стильный меховой чехол для дула танка ты можешь сделать только Собрав 10 шкур с мамонтов Которых ты из этого танка убил
0: Идеально, я вижу будущее игр Именно таким Это самый настоящий метаверс У тебя все все во всем Как это все грустно Пиздец Да, оставляем вас с размышлениями На эту NFT тему А сами отправляемся Отправляемся Просто отправляемся Ждать второй сезон Ведьмака ла ла
1: ла 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 ла